0: Bienvenidos a Venga a Tu Reino Podcast, donde compartiremos testimonios y casos de vida. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Venga a Tu Reino Podcast. Juancito, ¿cómo estás? Jimmy, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Pura vida, gracias a Dios, todo bien. Gracias a Dios, una vez más aquí compartiendo un nuevo episodio. Sí, hoy. Muy bonito Bonito, claro ¿Cómo está vos, Jimmy? Bien, bien, sí. gracias a Dios Sí, bastante movido el brete y eso pero que sí? Pero todo bien Y hoy estrenándose, de verdad eh, Está lindísimo este, este este lugar Sí, este estudio está lindísimo, lindísimo en la, en la foto lo van a ver Está como muy romántico Sí Y muy y se ve como más profesional, ¿verdad? Sí, no, totalmente Totalmente, nos vemos más místicos Ahí de <risa> Y Juan, bueno, hoy tenemos invitado de lujo Tenemos invitados de, de lujo Lo van a conocer un testimonio de vida muy bonito, la verdad que eh, me, me complace mucho el presentar hoy a Douglas el testimonio de vida que, que nos va a compartir, eh, he sido, eh, he podido compartir esa vivencia en los encuentros y te lo digo Douglas, eh, sos un testimonio <risa> para mi vida y la verdad muchas gracias, me siento muy afortunado de poder... Nos sentimos, definitivamente, sí. Porque la vivencia que has tenido ha sido, este, pues sí, un testimonio que cómo Dios ha actuado en tu vida. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Oh, Douglas. Con mucho gusto,
1: con mucho gusto. Perfecto. Contanos, ¿quién es Douglas? Bueno, en realidad Douglas Ángels es un un ingeniero de 58 años. carajillo Pensando a vivir. imagínate <risa> <No risa> <my> de <idea señor. risa> que tenemos... Carmen y yo tenemos tres hijos. La hija mayor tiene 34 años. Douglitas tiene 32. Y este Sebastián, el menor, tiene 26. El chiquitillo, decimos nosotros. El carajillo. El carajillo, sí. Que es miembro de Renum Christi. Y que, como lo he dicho muchas veces, por el ejemplo de él es que estamos nosotros en, en el movimiento.
0: Bendito Dios.
1: Sí, este y año ya. es un año muy eh, difícil de olvidar, ¿verdad? Como hay otros años que uno los recuerda por otras cosas, este año va a ser un año muy difícil de olvidar, porque, vamos a ver, una cosa es cuando uno le cuentan de un milagro, y, uno, y otra es cuando uno está medio de, ¿verdad? Sí. En mi caso es esa la circunstancia, yo estoy en medio de. Entonces, sí si ese, pues... Yo, digamos, les voy a contar qué fue lo que pasó y, y por qué yo siempre digo que, que Dios de viaje se lució conmigo, de ¿verdad?
0: Increíble, ah ¿eh? Sí, así es. Sí, sí, la verdad que es, es impresionante el, el testimonio que nos va a compartir Douglas hoy. Sí, sí, bueno, hey Douglas, somos todos ellos, los micrófonos son suyos.
1: <risa> bueno, digamos que este año 2023 iba normal y corriente. Un año normal, así como, como muy corriente como todos. Como todos, hasta que a finales de marzo tuve un... Tenía una situación ahí de salud, eh, tenía un sangrado en la orina. Digamos que eso puede asustarlo a uno, puede que no, porque realmente puede ser producto de infección y las infecciones se curan pues relativamente fácil. Eh, sin embargo la doctora me dijo vaya a hacer, a hacer un examen de sangre y de orina, eh, tranquilo, fresco, y, eh. este, y efectivamente lo que me parecía era, era sangre en la orina, que no es de asustarse, repito, porque realmente la sangre en la orina para nosotros varones, y para las, para las señoras, pues es, es una situación que si es, es cierto, es alarmante, eh, pues se resuelve muy fácilmente. Pero donde viene todo el detalle es que la doctora ve el examen de sangre Y me dice, vaya y se hace un ultrasonido Esto es muy importante que lo tengan en mente, un ultrasonido Y después les voy a contar por qué Perfecto. Entonces yo voy me hago el ultrasonido el 11 de abril de este año y el 11 de abril me dicen que tengo un tumor en el riñón derecho que tengo un nódulo en el hígado y que tengo un hígado como para repartirse <risa> grandísimo bueno. de ese día tenía que hacerme dos exámenes más no me los hice porque salí del, del del laboratorio donde me hicieron el ultrasonido salí pero o sea que uno sale digamos que no destrozado pero muy afectado. Al día siguiente fui donde la doctora y me, dijo, me dio los papeles para que fuera a internarme. Bueno, dice uno internarse, en medio de su ignorancia. Qué, 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 qué humildad. Era para entregar los papeles <risa> en, el, en el hospital. En la tarde fui y me hice los dos exámenes que me quedaban, la función renal y el antígeno prostático. Y la gran sorpresa es que las dos cosas salieron... Como, dicen, como decía mi tata, para el tigre. vieron pésimos. Ajá. Me escucha. Yo no sé si manejan números de antígeno, pero me dio un antígeno prostático de 63. Y para la edad de uno no debía pasar ni de 4. No, hombre.
0: Me escucha. Sí, y el, y la función
1: de... renal también echa leña. En ese momento, uno lo primero que dice es, Dios... Porque solo conmigo la agarra, ¿Y ¿cómo es? ¿Qué le hice? Directamente, ¿Sí? porque hey, el el tumor, el nódulo en el hígado y las otras dos cosas dañadas, eh, la verdad no sabía qué hacer. Un amigo me dijo y ahí son empiezan las bendiciones y las cosas que no son eh, coincidencias, uh -huh. no, no son ah, casualidades. Un amigo me dijo, mira, tenés que consultar a un especialista, si querer, le digo a mi primo, más de sí, sí. Y mi cuñado, que es doctor, que descansa en paz, eh, me dijo, ya le conseguí una cita con un especialista. Y la sorpresa era que él era el mismo doctor. ¿La que le dio al principio? No, el especialista que me habló mi amigo... Y el especialista ah, que me consiguió mi ah, primo. Los dos eran el mismo. Y los dos por separado. Coincidieron. El era mismo, el mismo doctor. Autor. Entonces Increíble. usted llegué y dice. <risa> hay algo aquí. Sí, hay, aquí hay algo. Aquí hay algo. <risa> alguien está aquí, metiendo aquí, mano. Aquí, aquí alguien está metiendo la mano. Entonces, esa de, ese jueves o viernes que me vio el doctor, de yo voy como quien dice con el cartón lleno: eh, un tumor en el riñón de naturaleza desconocida, como dice el uh -huh. examen, un nódulo en el hígado y la función renal y el antígeno hecho leña. Pistola, como dice. No, no es una <risa> mala palabra. No, 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 no. <risa> Hecho leña. Entonces viene ese doctor, que le agradezco montones, y me dice, ¿sabe qué? Ese, esa función renal está mala. Porque cuando uno no le falla, la función renal le fallan varias cosas.
0: Así. ¿Ah,
1: y en el examen de sangre, a usted no le están fallando otras cosas. Entonces usted empieza suave, ya empezamos a respirar. Uh
0: -huh.
1: Y me dice, y vamos para, para revisarle esa próstata. Y entonces me revisó la próstata y me dijo, vea. La próstata que para nosotros los varones tenemos que revisarnos a partir de los 35 años, ojalá todos los años. Uh -huh. Ahí queda el comercial, ¿verdad?
0: Sí, el mensaje, o sea, uh -huh. cero tabú. Salud.
1: Exactamente, uh -huh. eso ya usted tiene que dejarse balas Sí, sí, nada de joda, digamos, uh -huh. sí. hay que aguantarse la joda, ¿verdad? De sí, 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 exactamente.
0: Sí, sí. Pero es parte de...
1: Entonces el doctor me dijo, uh -huh. vea, esa próstata suya está blanda. Está flexible y no tiene ninguna relación con el valor del antígeno prostático. Y entonces yo, ah, bueno, si eran cuatro, ya solo tengo dos.
0: Exactamente.
1: El nódulo y el tumor. El punto a favor. Y hay un detalle muy importante, la función renal tenía que estar bien. Yo sé que estaba ahí, no son temas muy técnicos, pero, uh -huh. pero en ese momento eran muy importantes. La función renal tenía que estar buena, porque si no, no me puedo hacer un tac porque a uno le ponen un líquido de Ajá, contraste. Un y, si el, y si la función está mal, la función renal, el líquido de contraste puede dañar el riñón. Uh -huh. Y la hacemos toda.
0: Ahí fue pucha.
1: Y aparte de todo, si la función renal está mala, aunque me operen y me corten el riñón, igual estoy jodido. Entonces, sí. el hecho de que la función renal y el antígeno se estuvieran dudosos, que nadie se lo dice a uno, uh -huh. Fue bastante alivio en ese momento Y me dijo vaya y se los hace en 3 o 4 días Ok Voy en, Me los hice a los 3 o 4 días La función renal salió bien okay, Y el he antígeno hecho. bajó de 63 a 20 esto que aún así estaba malo uh -huh. Pero el doctor me decía Puede ser producto de la infección urinaria Que una infección urinaria Recuerda que les comenté es la que provoca los sangrados uh -huh. Ahora bien me dice el doctor, ¿cómo se dio cuenta usted del tumor? ¿Qué era que le dolía.
0: Exactamente. ¿Qué era, que que este ese se es el meollo, el, el meollo del
1: asunto. Y entonces, ya como la tercera cita de, de, con el doctor, me preguntaba siempre lo mismo. Y yo le decía, acuérdese, doctor, Dios me mandó una infección urinaria para que me diera cuenta del sangrado que tenía, eh, para que me diera cuenta de él, un tumor en el riñón. Y entonces, ¿se acuerdan cuando les dije que la doctora me mandó un ultrasonido? Un ultrasonido, sí. Yo sentado ahí en la casa decía, ¿qué señora? Me mandó un ultrasonido. ¿Para qué? Como si no supiera uno que, que una infección urinaria le tiene que mandar un urocultivo para ver qué bicho es y le mandan sí, sí, el... Sí. No tenía el relación el una cosa con la otra. No, pero ella, ella me dijo, vaya y se hace un ultrasonido. Esa simple decisión, ahí es donde está la vida y la muerte... Porque los tumores de riñón son asintomáticos. Uh
0: -huh. No
1: dan nada. Ni, y de hecho la sangre en la orina no tiene nada que ver con el tumor. Nada que ver. Nada, absolutamente nada. Si no hubiera sido por ese examen. Entonces, la, el doctor me decía, ¿cómo fue que se dio cuenta? Usted, ah, ¿qué era que le dolía algo? ¿eh? Yo, no, doctor, no me dolía nada. Fue que Dios me mandó una infección. Ya después le dije, doctor, yo después de andar con toda esta vara, me di cuenta que Dios me mandó una infección urinaria para darme cuenta que tenía un, un tumor. tumor en un riñón que de otra manera no me hubiera dado cuenta increíble si me hubiera mandado el urocultivo claro, me curo la infección pero ahí sigue el bicho creciendo claro. y, sin, darte cuenta sin darme cuenta de nada entonces eso fue el 11 de abril y esa misma semana fue que el doctor me dijo vaya si se la jugada ya una vez que la, la función renal se, se normalizó, ya me podía hacer el TAC. Tenía programada la cita del TAC. Y el 25 de abril me despidieron. Me despidieron. Del segundo,
0: segundo huevazo. Entonces usted
1: llega y dice, suave, suave. <risa> sí. Sí. Lo que pasa es que, digamos, a mí lo el trabajo me, me, digamos, lo impresiona a uno, ¿verdad? Porque uno piensa todo. Y, y ahora qué va a pasar, y ahora qué voy a hacer, y estoy con, la con el tumor, y ya la caja me va a llamar, porque a uno le dicen, ya la caja lo va a llamar, ya la caja lo va a llamar. Bueno, me llamó cinco meses después, o sea,
0: yes. la caja no me sí, iba
1: meses Sí, me llamó un domingo de estos en la noche, me dijo que si ya, que ya el miércoles me operaba, hoy es ocho. Qué dicha. ¿Cuándo, verdad? Sí, sí y yo lo que le dije a la doctora fue doctora qué pena pero pues yo no me podía esperar pero bueno eso es un aquí la caja un, para, un, para un, los
0: extranjeros tal vez aclarar la caja constitucional de seguros sociales como los que manejan hospitales y todo a nivel nacional que nosotros Ajá. pagamos un seguro se la medicina deduce, social exactamente
1: entonces vamos a ver cuando a mí me pasa eso del despido vino un señor un cliente muy muy buen amigo y me dijo ¿por qué te preocupas? y me dije Gonzalo uno no va a preocuparlo <ríe> y entonces yo le dije él me dijo te dicen se te despidieron y te van a pagar todo vas a tener la oportunidad de operarte recuperarte y después de eso buscas trabajo que vas a ver que no te va a hacer falta entonces uno dice bueno <ríe> Está muy fácil fácil sí, sí. decirlo desde sí, aquel lado ¿verdad? Está viendo por el lado muy muy amable Exactamente Después de eso Eso fue el 25 de abril eh, eh, Mi cuñado que, que, que falleció hace Mañana hace 15 días Sí, mañana hace 15 días Me dijo Pónganse Póngase vivo Usted lo que tiene es un cáncer, pues y si usted se espera mucho, ese cáncer puede coger otras partes del cuerpo y ahí sí la va a hacer toda. Entonces, yo ahí me moví para operarme en privado. Me operaron el 5 de julio, me hicieron una herida de 32 centímetros, me sacaron el, el riñón derecho completo y la recuperación, para ser muy sincero, muy difícil, Primeros, los primeros días, primeras semanas, pero gloria a Dios este, ya van a ser tres meses y medio, tres meses y medio, y como quien dice, como me dijo alguien, hay dudas para el rato porque, porque realmente después de eso ha sido, hace poco me tuve cita de control de los tres meses, y como, y como hay que decirlo porque aprende uno, todo el resto de organismos, órganos, perdón, están en su forma y tamaño normal. Necesita fue hoy hace hoy hace ocho, hoy hace ocho. O sea,
0: el problema que quedaba del hígado es cuando
1: apareció, cuando me hice el TAC, lo del hígado no existía. Se desapareció era una cosa insignificante. Y este y lo que quedaba era el tumor del riñón nada más. Douglas, vamos a ver, esa es
0: la primera noticia con relación al tema delicadísimo de enfermedad. Vas pasando la prueba súper bien y ahora con el tema del trabajo.
1: Y resulta que todo el mundo te dice, vas a ver que vas a estar mejor, vas a ver esto, vas a ver el otro. Y, dices, y uno lo dice, ah, 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 claro que sí, pero ahí es donde entra la otra bendición o el resto de bendiciones. Desde el día que me despidieron no he parado de trabajar. Increíble. Y entonces usted llega y dice, aquí, y es donde yo digo, hay tanta bendición, no hay oportunidad de, de sentirse triste ni ni ni, ni nada. Una, fui a una reunión, una cita en Santa Cruz y me dijo una abogada, ah, que dicha que lo tomó tan bien. <risa> y yo por eso decía, no, es que no lo puedo tomar mal. O sea, si Dios me enseñó que tenía un tumor cuando no tengo ningún síntoma, ni siento nada, y si, Dios me, si me despidieron y Dios me mandó el trabajo, o sea, ¿a qué horas me aburro? ¿A qué horas me desanimo? ¿Que la operación es difícil? Sí, claro, y cuatro horas. ¿Que ahí pude haber quedado? Bueno, y sí, también, también. Pero, pero donde hay tanta bendición, usted dice, no, aquí... Aquí no hay oportunidad de aburrirse, aquí es nada más reconocer las cosas en lo que es, en lo que son, que no son casualidades sino, ni coincidencias, es Dios operando. Entonces, como les decía, una cosa es que le cuenten a uno de un milagro Exacto, y una doctor, cosa es el milagro. vivirlo. O sea, cuando el milagro cuando yo llego y digo, no vivirlo, ¿cómo me di cuenta? Y el doctor todavía hasta hace poco me lo decía en la cita de control, pero ¿cómo fue que se dio cuenta usted de, Ay, de, de, de del tumor? ¿Era, ¿Qué era? ¿Que le dolía? Cuando orinaba, o algo, le dije, no, doctor, acuérdense que la doctora Francini, y la doctora Francini me dice, pues el día después del control, de que quitaron los hilos, un huevazo de hilos, 32 puntadas, este, me dijo, vaya y le da las gracias a la doctora, porque ese momento, entre el urocultivo y el ultrasonido, es la diferencia entre la vida y la muerte. Y yo decía por dentro... Pucha, ¿qué, qué, ¿Qué es la doctora que me mandó esa vaina? ¿Me hubiera mandado lo cultivo? No, ahí no está. Ahí es donde está Dios operando... Y se da uno cuenta de un tumor... Que cuatro semanas después de la operación... Eh, que esas son otras cosas de las noticias... Porque cuando dicen... Tumor de naturaleza desconocida. Y uno dice... Y entonces suena... ,án 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 ,án". Caray, que y entonces... <risa> el tumor era maligno mm. y ahí es donde viene otra bendición ¿por qué? porque por ejemplo hoy me di cuenta de un primo que vive lejos tiene cuatro cirugías por un cáncer de colon y de vejiga y el más está en quimio mm
0: -hmm.
1: hoy empezaba la quimio <risa> vea yo el tumor estaba encapsulado primero, sí, no. es, o sea, encontrar el tumor que es asintomático y no tiene manifestaciones, es como el primer milagro, uh -huh. el segundo que esté encapsulado, que no se haya esparcido que, que no que haya la cara. palabra que nadie quiere decirla metástasis, metástasis que un día de metástasis todo el mundo claro. empieza a temblar del claro. susto no, no hay metástasis en ningún lado y aprende uno de anatomía que el el, 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 el uretero que la ...la vaina ahí del riñón... ...el riñón es como un mango... ...un mango así pequeñito... ...claro, el mío era un poco... Un mangote, ¿no? <risa> ...una mamanga... ...mangota, dijo el doctor... ...y de su papá es grande por fuera... me dijo, dijo a mis hijos... ...entonces este... ...el segundo milagro... Fue, ...como si no fuera más... ...si no fueran mejores... ...es que estuviese encapsulado... ...porque a mí me quitaron el riñón... ...y el doctor me dijo o sea, no me mandó ni quimioterapia, ni radiología, de ni nada. Eso es. Lo que me mandó fue de a dieta, pero de a dieta ya sé. Entonces, <risa> eh, nada más que cambiar un poquito la dieta. Y, entonces, lo que les digo es que estuviese encapsulado ya es todavía más, más bendición descubrirlo todavía más y que hoy, después de cinco meses este han aparecido los clientes y los trabajos y todo, y no es que me tengo que quitar de trabajo, porque no es eso, pero paso ocupado, y como me dice mi hijo, papi, estás en una condición que te veo tranquilo, te veo relajado, y me dice, y ni roncas. Entonces, <risa> <risa> suave, suave. Entonces, o sea, es un cambio, o sea, una prueba, y hoy terminaba de escuchar el, el, el anterior podcast, y decía, cada uno le, Dios le manda a uno la cruz y uno la abraza. Uh -huh. Mira, yo, yo, yo no, 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 no puedo decir que la abracé, porque, porque realmente, o sea, claro que sí la abracé la cruz, pero, pero dentro de tanta bendición, o sea, por Dios, no tengo chance de aburrirme, ni, ni, ni de sentirme triste, ni nada, o sea, por Dios. Todo lo contrario, más bien darle gracias a Dios por cada día, y porque a veces cuando uno dice, da el señor eh, por la gente que está sin trabajo, ay, yo no puedo decir, o sea, a mí me mandó trabajo desde el, desde el día siguiente que me despidieron. Entonces, yo de lo que les cuento es esto, que, que viví, que el protagonista de esa película eh, fuimos mi familia y yo, porque importantísimo, el día que tenía el tumor, eh... Y toda la familia estaba conmigo con la doctora para hacerle todas las preguntas que había que hacer en la operación estaban todos ellos ahí y, y voy a contar un chiste bueno, también el tema de la operación ahorita les cuento otra cosa cuando yo estaba, les voy a contar esa primero cuando yo estaba previo a que me metieran al quirófano mi esposa me decía, Carmen me decía pero yo le voy muy tranquilo, que es que no le da miedo. <risa> y entonces yo le decía, pues la verdad es que, Dave, pues sí, me asusta un poco. Pero cuando ya estaba para que me metieran al quirófano, me entró un frío, un frío, y no era que... el me sí. dice, dice, no, es que los quirófanos son muy fríos. Sí, sí, claro que sí, que son fríos. Pero una cosa es que usted le dé el frío a usted, que usted es un frío de susto sí,
0: eso, sí, sí, y sí. me acuerdo
1: que en ese momento el salmo 22, 23. 21, 23 empecé a hacerlo el salmo 23 al revés, al derecho como, afuera, <risa> como fuera como fue en Italia <risa> y tengo que decir porque hay, a veces la gente piensa que es como yo digo que paja gente no, fíjense. yo dije el salmo y se me quitó el frío y el susto y la vaina entera wow, qué bonito que hasta iba vacilando yo para adentro, porque yo le decía cuando me llevaban para adentro el quirófano, bueno, espero salir de este quirófano. Y yo decía por dentro, bueno, de que me sacas y sí me sacas. Es que me <ríe> voy, voy a morir. De una claro, forma u otra. Ok, salir. bueno, espero salir con los pies para adelante. Bueno, igual voy a salir. Y le decía, decía, bueno, no, al final espero salir vivo de esta carajada. Y cuando ya estaba para que me pusieran en la mesa del quirófano, yo veía a las muchachas y yo les decía... Dime una cosa, muchacha... ¿Usted me va a subir a esa mesa?
0: <risa> es que para que entiendan... En mide como dos metros. La grande. Y sí. entonces
1: me dice... Pues esa es la idea. <risa> es el propósito. Y le dije yo... Y me dice la muchacha... ¿Por qué? ¿Usted nos puede ayudar? Eh, sí, me puedo pasar ahí a la, a la mesa nada más que a la salida sí no les puedo ayudar a <risa> <risa> la salida no les puedo ayudar no, <risa> no les colaboro no les puedo colaborar entonces ya pasaron las cuatro y pico de horas y ya salí y, y ya la verdad es que la recuperación ha sido una maravilla o sea más bendición porque el doctor me decía no puedes subir grados y, y yo tengo que decir que mucho de lo que me pasó antes de la operación eh, me enseñó a, a moverme, también el poco de el mucho ejercicio que hace uno, también me ayudó un montón. Y hoy aquí ya con tres meses y resto de operado, tengo que decir que, que tengo una nueva oportunidad de vida.
0: Bendito Dios. Sí.
1: Y eso es darle mucho gracias a Dios por esa nueva oportunidad de vida y tratar de aprovecharla de la mejor manera.
0: Pero este re, rescatar una cosa que mencionaste: que estaba toda su, tu familia presente, Qué importante ese apoyo. Ajá. Totalmente. Qué importante ese apoyo. Sí, y no, a mí me llega muchísimo. Ahora claro, me, lo, me lo quedé lo un poco porque, de, obviamente, yo lo viví con papi. Vivió otro tipo de milagro porque pasó a la presencia de nuestro Señor. Sí, sí, correcto. Y, y logró la conversión de Él y de, y de nosotros ahí, ¿verdad? En, en, la, en la colilla. ¿verdad? Nos fuimos. Y, y ver la recuperación suya, que está totalmente sano. La unión de la familia, que es primordial, porque el apoyo de la familia es lo que sí. lo sostiene a uno Así es,
1: así es.
0: Lo que yo quisiera saber, Douglas, es: ¿en qué momento de la parte espiritual estaba su vida, digamos, a la hora de darse cuenta de, del tumor?
1: Mira, esa era una. O sea, no sabía sé que me ibas a preguntar eso, pero, pero sí tenía que decir que que el hecho de ser miembro del movimiento desde el, como dos años creo ah, por lo menos dos años dos sí, años estar acá eh, digamos que un buen momento y yo lo he dicho un montón de veces que el movimiento me encanta porque es un movimiento y una fe con obras entonces digamos que de punto de vista espiritual tal vez no perfecto porque uh -huh. no pero bastante bien tanto que por ejemplo me molestaba que por la condenada herida no podía ir a ayudar al hogar Ajá. Y, y el hogar de acogida pero bueno ahí, también hay que cuidarse ¿verdad? O sea, había uno y si por hacer una gracia, así un sapo. Ah, no, teníamos que ese. estarlo
0: regañando, ¿se acuerda? Sí, cuando estábamos es, en encuentro. Sí. De, para, para aclarar, es el, el, apoyamos a un, a un hogar que recibe a señores en situación de calle. Y, y recuerdo perfectamente que Douglas quería ir y preguntaba a Diego,
1: ¿quién, ¿quién puede ir Douglas levantaba la mano, pero el doctor no lo dejaba. Sí, sí, ahí, sí. Sí, no, y, y, y a mí no me había caído la peseta. Pero fue cuando el doctor, que el especialista me dijo, no, esperemos, esperemos un poquito, pero gloria a Dios. Ya, ya he ido varias veces y después de este proceso y, y, y te digo o sea, en el momento que me agarró esto digamos que sí lo, lo sacude claro sacude pero digamos espiritualmente no pudo haber sido tal vez el mejor momento porque realmente me pude dar cuenta de las bendiciones y más de una vez uno dice este Dios permíteme ver las cosas que pasan enfrente mío, uh -huh. y en este caso ni para que
0: Bueno, que he dicho, y, y que he dicho que pues sí, estabas en este, en algún momento de tu vida donde de alguna forma habías tenido ese recorrido, Ajá. en los encuentros, con un apoyo de un grupo de compañeros... Okay, que tenemos como esas vivencias de vida y justamente nos damos ese, ese sí, apoyo. Yo creo que como dice Douglas, Colochos le puso una prueba, ¿verdad? Definitivamente. Okay, sí, sí, yo creo que cuando uno está, cree que uno está bien calientito en la fe, ¿verdad? Es como, vamos a ver si es cierto.
1: Vamos a ver ¿verdad? si es cierto. O sea, de hecho,
0: es, lo, a, anoté esta, eh, vamos a, como, como ir haciendo unas conclusiones. De un día para otro todo puede cambiar. Y vivimos y nos levantamos como si fuera un día normal y, pero... De un día para otro, todas las cosas pueden cambiar y pueden así ser es, diferentes. Así es. Y, y se nos pueden presentar estas pruebas. Y vamos a ver, al momento de enfrentar una prueba, hay dos caminos. O levantarse valiente y le entramos a esto con fuerza. O puede uno deprimirse y, y, y caer. Así es. Cuando te dijeron, hey, tienes un, un cáncer, de hey, no se puede ir para el suelo, Ajá. estás despedido y se puede desanimar completamente. Totalmente. Sin embargo, no fue tu caso.
1: No. tal vez
0: dijiste no, no tuviste el tiempo, pero tampoco el ánimo, no tuviste el ánimo para desanimarte. ¿Sí? Tenías un apoyo de la familia, tenías alguna preparación, eh, alguna fortaleza espiritual que te permitió mantenerte. Entonces es lo que, lo que quiero rescatar y que ojalá este testimonio que nos estás compartiendo, Ajá. Douglas, hoy sirva para aquellas personas que nos escuchan y que tal vez acaban de recibir o reciban los próximos días alguna mala noticia y sí. que, eh, que, les, que puedan abrir
1: su mente y, y, y todos, nosotros, su, corazón, sobre todo y, su corazón y sobre todo algo que es tal vez el, la cosa más impresionante Dios todo lo hace perfecto y digamos que yo el examen me descubrí el tumor que era un tema de salud grave, fuerte, y uno dice, y, me despidieron. Es una cosa que es, digamos, que uno piensa que es incorrecta, está perfecta. Sí. Porque lo que me dijo este amigo, que lo aprecio mucho, que me dijo, oh, no, pero suave, suave, te están pagando la liquidación para que te operes, te recuperes y después busques trabajo. Entonces, Dios todo lo hace perfecto. Sí. O sea, se imagina uno la recuperación, que le esté llamando un cliente, que no llegó a la jumpy, y entonces, o esa caraja, Entonces, Dios todo lo hace perfecto. Sí. Y, y los invito a que, o sea, yo que tengo una nueva oportunidad de vida, a cada día verlo como si fuera el último día. Y yo sé que suena así, medio cliché. Sí. Pero en mi caso, no es cliché, porque... porque porque si sí, pasé por, como dijo aquel, pasé por donde asusta. Donde <risa> claro. Y era asustado iba. Claro. este Entonces, o sea, disfruten la vida. Dificultades siempre van a haber. Pero la diferencia es como uno las enfrente. Y Dios no lo abandona a uno ni un segundo.
0: Sí, bueno, bendito Dios, sí. Justamente también este, tenía eso presente: que, que Dios tiene el control a pesar de lo oscuro, que se puede ah, ver sí. el panorama. Y que uno no lo entiende, ¿verdad? Exacto, lo primero que uno piensa es por qué. Pero qué, qué bonito, Douglas. Muchas gracias por compartirnos este testimonio y que ojalá que como a nosotros toque el corazón, que a muchas personas le toque el corazón y que...
1: No, y me de todo esto, fíjate que a mí me iban a operar. Y entonces apareció Carmen, que también con otra operación de varices. Cierto. Y sí, entonces fue pues, pucha. Ey, como quien dice el eh, cartón ya dice no estaba claro como decía rehabilitación de, el, el, el de la clínica de rehabilitación de links pero bueno increíble todos son pruebas y, y, y gracias a Dios por esas cosas porque como dicen el, el acero se prueba a fuego, fuego.
0: lento ¿sí? y no Dios no se deja ganar en generosidad si nosotros nos dedicamos a él... O sea, que con el solo hecho de que seamos buenas personas... Así bueno, pues, es. Con Douglas yo me había entrevistado hace 11 años, 12 años. ¿De verdad? Sí. Ah, me, o sea, había me había referido a otro, un jefe que tenía cuando yo estaba haciendo práctica. Me dice, Douglas, no tiene el perfil. Pero fue así un caballerazo, ¿verdad? Ajá. Y topármelo ahorita, hace 2, 3 años. O sea, uno ve la calidad de persona y probablemente, ciertamente diría yo... Dios va premiando esas cosas, o sea, conforme usted vaya bien obrando, usted recibe las bendiciones, sus pruebas, así como esta, ¿verdad? Tan, tan fuerte de, de Douglas, sí. o las pruebas, sí. ¿verdad? Pues, y ser testigo, vivir un milagro, o sea, yo, yo siento que no es cualquier persona, definitivamente, sí. sí Dios te digo, preparando, y vos también fuiste dócil,
1: sí, sí,
0: a ese camino, sí, Eso. correcto.
1: Pero nada, o sea, nada de esas cosas se ¿sí? da si no hubiera tenido ese proceso de, de Renum Christi, que realmente, lo, es, como lo digo yo, es una construcción. Uh -huh. no va construyendo en medio de los compromisos que tiene la vida, y todas estas cosas. Vas construyendo esa espiritualidad. Nada de eso se podría haber dado si uno hubiera estado en otra época de la vida, más de soledadilla sí, sí, a decir, para sí, entrar sí. en Luis, detalle <risa> en su corazón, claro, eso es para otro podcast exactamente, <risa> exactamente.
0: pero bueno Douglas, más que agradecidos Me bendecidos, gusto. de verdad tener un milagro ser te nosotros somos testigos de un milagro en este momento sí. y de verdad muy 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 agradecidos porque haya aceptado la invitación de acompañarnos Como en este todo. podcast de, de poder compartir y querer compartir y yo, yo este lo, cuando testimonio. cuento
1: esto porque yo digo Ma, yo le voy a contar esto, inclusive hasta los más del Uber que a veces me llegan y todo, mm -hmm. le voy a contar esto. Por si usted quiere creer, crea. Sí. Si no, pues está usted en su mm -hmm. total libertad. Exacto. Pero para que, para que todas las personas entiendan que sí. Dios sí existe y que hace cosas importantísimas y, y o sea, que sorprenden a todas las personas.
0: Amén, así es. Y Juan, ¿qué te ha parecido? Aquí es maravillado, la verdad, que una sonrisa en la cara. Exacto. Y no quisiera que nos fuéramos sin saludar a, a todos nuestros seguidores en redes y los que escuchan el podcast, gente de Costa Rica, de México, de Honduras, eh, vamos a ver. De Polonia, Polonia, tenemos La maecita, la maecita, saludes a la, la maecita, saludo por allá. Esperamos tenerla pronto en el podcast. Por lo menos a la distancia Ojalá que podamos, vamos a hacer los contactos Sí, sí, recordarles también Participar en los diferentes apostolados Que tiene Renun Christi acá en Costa Rica A los jóvenes A las señoritas eh, Señores, invitadísimos Cualquier señor que tenga alguna inquietud Nos puede escribir ahí Por medio de redes o hacernos el comentario En el Spotify o el Apple Podcast Donde nos escuchen eh, Y quedamos pendientes Con el otro episodio ¿Estamos listos, Juan? Excelente, muchas gracias, muchas gracias a todos por sacar el ratito y escucharnos. Así es, bueno. Cristo Rey Nuestro. Venga, venga tu reino. reino. Chao.